0: Herzlich Willkommen! Ich möchte Dich zu einer nun dreiminütigen kleinen Übung einladen. Lausche dabei einfach nur den Geräuschen. Und wenn Du magst, nimm eine bequeme und entspannte Körperhaltung ein. Und nimm die Geräusche um Dich herum die Geräusche auf Deinen Ohren, die Geräusche der Vögel wahr. Treffe die bewusste Entscheidung, den Geräuschen zuzuhören und Deinen Geist dabei zu beobachten, und gleichzeitig ruhen zu lassen mit voller Aufmerksamkeit. Mein Geist ist entspannt, friedlich und aufmerksam. Ja, herzlich willkommen zu IndiaCapunk, dem Psychologie-Podcast. Mein Name ist Bettina Meyer und ihr hört die Episode Nummer 8 Das Gefühl, dazugehören zu wollen. Das am Anfang war eine kleine Übung, die, ja, es ist keine richtige Meditationsübung, aber es ist eine Übung, die aus äh, den Mentaltechniken kommt und äh, durchaus äh, was Meditatives hat. Es ist dieses, Aufgehen in einer bestimmten Wahrnehmung beispielsweise von Naturgeräuschen oder auch bei der Beobachtung, äh, zum Beispiel wenn man einem Fluss beim Fließen zuschaut und die Übung dahinter ist eine milde Form der Aufmerksamkeitslenkung auf diese Naturgeräusche, eine Übung, die den Effekt haben kann, wenn man seine Aufmerksamkeit äh, konstant hält und wach hält dann in einen ja friedvollen inneren Zustand zu kommen, den Geist ruhen zu lassen und dabei gar nicht müde zu werden oder einzuschlafen, sondern den bestimmten Effekt der oder einen Effekt der inneren Ausgeglichenheit irgendwann zu spüren. Ja, innere Ausgeglichenheit, ein Zustand der Zufriedenheit vielleicht, zumindest ein Zustand der Ruhe. Die Fähigkeit, uns selbst zu beruhigen, gerade wenn wir vielleicht emotional aufgewühlt sind, ist eine Selbstregulationsfähigkeit, die uns befähigt, Stürme, innere Stürme gut zu überstehen. Und wir lernen sie vermutlich schon sehr früh als Kinder und vermutlich auch in der Bindung zu unseren Hauptbezugspersonen und ähm, dies ist eine relevante Fähigkeit auch für spätere Leben, um mit schwierigen Situationen gut umgehen zu können. In der letzten Episode ging es um Bowlby und Ainsworth und die Bindungstheorien und äh, darum, dass kleine Kinder eine enge Beziehung zu einer Hauptbezugsperson aufbauen. In der Regel ist es die Mutter oder eben die Person, die am nächsten steht oder die beiden Personen, die dem Kind am nächsten stehen. Diese Bindung, die dabei aufgebaut wird, ist total relevant. Sie sorgt dafür, dass das Kind Vertrauen lernt, Sicherheit, dass es ähm, weniger Ängste hat, ähm, es wird getröstet, es erfährt liebevolle Zuwendung und bei dieser liebevollen Zuwendung lernt das Kind vermutlich auch die Fähigkeit, sich selbst irgendwann auch gut zu beruhigen und in Beziehung, ähm, Beziehungspartner auch dazu zu nutzen, innere Stärke zu gewinnen, Vertrauen und ähm, auch Beruhigung zu erfahren. Somit äh, erlernt das Kind schon relativ früh äh, in einer vorbewussten Phase äh, bestimmte Bindungsmuster. Es lernt, wie es mit den engsten Bezugspersonen umzugehen hat. Und ja, Bowlby hat damals auch schon angenommen, dass ähm, man über diese Erfahrungen, die man bereits ganz, ganz früh als Mensch, als ganz kleiner Mensch lernt, dass man diese Erfahrungen ein Leben lang beibehält. Dass man quasi überdauernde Bindungsmuster lernt, die innerlich repräsentiert hat. Er nannte das inneres Arbeitsmodell für Beziehungen und wird diese ähm, Art, Beziehungen einzugehen und Beziehungen zu leben, uns ein Leben lang ähm, ja, begleiten wird. In späteren Studien des Psychologen Harry Harlow ähm, konnte an kleinen Rhesusaffen gezeigt werden, dass es ein Phänomen gibt, das er Contact Comfort genannt hatte, das kann man am ehesten übersetzen mit ja, Kontaktbehagen, äh, das anscheinend angeboren ist und einfach ein Inneres Bedürfnis, ein Streben danach zeigt, äh, nach Verbundenheit mit anderen, mit einem anderen Lebewesen. Isolierte Lebewesen, die ohne Bindung, ohne Beziehung aufwachsen, sind für ihr Leben geschädigt. Sie verstehen soziale Signale nicht, sie sind äh, depressiv, sie haben... Schwierigkeiten mit Gleichaltrigen oder anderen Lebewesen überhaupt klarzukommen. Heute ist es ganz akzeptierte Meinung, dass Kinder natürlich ein starkes Bedürfnis nach einer ganz sicheren emotionalen Verbindung haben und nach ständiger Nähe zur Mutter oder zur Bezugsperson. Und dass es sich sehr, sehr schädlich auswirkt, wenn man dieses Bedürfnis ignoriert. Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass das Bindungsbedürfnis ein wesentliches Grundbedürfnis eines jeden Menschen ist. Wir Menschen verspüren ja nicht nur als Kinder den Wunsch nach Nähe und Zuwendung. Den Wunsch nach Beziehung und Bindung, den spüren wir auch im jugendlichen Alter, wenn wir uns eher den Gleichaltrigen zuwenden, den sogenannten Peer Groups. Ein Großteil dieser Forschung kommt einfach aus dem englischsprachigen Bereich und daher kommen auch diese ganzen Anglizismen, diese ganzen englischen Fachbegriffe. Die moderne Psychologie hat starke Vertreter in den USA beispielsweise und Peer Group bedeutet nichts anderes als eine Gruppe Gleichgesinnter, oft Gleichaltriger, an, dem, an denen man sich orientiert, wo man seine ersten besten Freunde gewinnt und später dann auch versucht Beziehungspartner zu finden, sich auszuprobieren. Und wenn man noch älter wird, dann geht das weiter. Man sucht sich dann irgendwann einen Partner oder eine Partnerin. Das heißt, man versucht, Bindung aufrechtzuerhalten und das Bindungsbedürfnis als menschliches Grundbedürfnis besteht vermutlich das ganze Leben lang. Und eine Frustration dieses Bedürfnisses bedeutet, dass wir unglücklich sind, dass wir in einem wesentlichen Bereich, der für unser Wohlbefinden und unsere psychische Gesundheit wichtig ist, frustriert sind. Und das ist wichtig, dass wir das bemerken, wenn Bedürfnisse frustriert sind, denn, denn sollte es uns auch nicht gut gehen, dann spüren wir bestimmte Emotionen, die uns dazu veranlassen, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist ganz wichtig. Mittlerweile gilt das Grundbedürfnis nach Bindung auch als das besterforschteste Grundbedürfnis. Psychologische Forschungsergebnisse haben beispielsweise auch bei Erwachsenen heraus gefunden, dass sich Erwachsene, die ähm, sicher gebunden sind, das heißt, die eine zufriedenstellende Bindungserfahrung als Kinder gemacht haben, ähm, dass die auch ähm, sicher gebundene Erwachsene werden, die generell neugieriger und offener für neue Informationen sind. Sie gehen mutiger in die Welt hinaus, fühlen sich generell sicherer und ähm, fühlen sich auch in der Nähe anderer Menschen wohl und akzeptiert. Sie gehen eine sichere emotionale Verbindung zu einem geliebten Menschen zum Beispiel ein. Und äh, diese sichere Bindung verleiht uns Menschen Flügel. Menschen in einer Partnerschaft können gemeinsam tatsächlich Berge versetzen. Sie sind stärker. Partner können sich auch gegenseitig beruhigen. Es ist erwiesen, dass Paare in stressigen Situationen sich gegenseitig beruhigen können, dass verheiratete Menschen glücklich verheiratete Menschen länger leben, dass die psychische Gesundheit besser ist, dass die körperliche Gesundheit besser ist. Es konnte gezeigt werden, auch in psychoimmunologischen Untersuchungen, also wo man geguckt hat, welche Wirkung psychische Faktoren auch auf die, ähm, auf die Immunabwehr hat. Da hat man festgestellt, äh, Kikor Gläser ist eine Forscherin, die sich damit auseinandergesetzt hat. Und die hat herausgefunden, ähm, dass auch das Immunsystem besser funktioniert äh, bei Paaren, die glücklich sind. In unterschiedlichen Studien konnte sie das zeigen. Und äh, die amerikanische Professorin Susan Johnson Sie ist Psychologieprofessorin und Paartherapeutin, hat in einem ihrer Bücher geschrieben, Liebe ist nicht der Zuckerguss auf dem Kuchen des Lebens, sondern ein primäres Bedürfnis, ebenso wie Sauerstoff und Wasser. Und der leider viel zu früh verstorbene Psychologe und Psychotherapieforscher, Professor Dr. Klaus Grave, sagte, dass, ja, eine Reihe von psychischen Erkrankungen vermutlich die Folge von negativen Bindungserfahrungen sind. Interpersonelle Probleme entstehen, Bindungsprobleme, die dazu führen, dass Menschen beispielsweise depressiv werden oder vielleicht eine Angststörung entwickeln. Und dass noch viel zu wenig äh, therapeutische Arbeit da reingesteckt wird, genau gezielt problematische innere arbeitsmodelle von beziehung zu bearbeiten therapeutisch und zu überprüfen und ähm, ein, im detail zu erarbeiten wo gibt es vielleicht äh, schädliche äh, bindungs oder beziehungs zwischenmenschliche beziehungsmuster die ähm, verändert werden müssen um zufriedenstellende interaktionen zu gewährleisten mm. Das halte ich für eine sehr, sehr sinnvolle Annahme. Ich selber als Psychotherapeutin ähm, ja, habe ja viel mit Menschen zu tun, die sich generell unglücklich fühlen, sonst würden sie keine Therapie aufsuchen. Und dass Depression etwas mit Bindung oder Bindungsproblemen zu tun hat oder frustrierten Bindungszielen, mh, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe sowieso das Gefühl, wenn irgendetwas wirkt, also wenn ich Psychotherapie mache, dann ist das in allererster Linie vielleicht nicht das, was sich Menschen so unter Verhaltenstherapie vorstellen. Da gibt es doch äh, den ein oder anderen Mythos, dass man als Verhaltenstherapeut ähm, zum Beispiel einen Menschen mit Höhenangst auf einen Turm raufzerrt und diesen da oben so lange lässt, bis die Angst eben vorbei ist. Also im Sinne von einer Konfrontationstherapie. Und äh, dass wir an Symptomen herumdoktorn und äh, <lacht> Ja, das ist sicherlich ein Teil der psychotherapeutischen Arbeit von Verhaltenstherapeuten. Für einen wesentlichen Teil halte ich aber auch äh, die Arbeit an der Beziehung. Psychotherapie ist für mich Beziehungsarbeit. Und es geht ganz, ganz viel darum, emotionale Muster herauszuarbeiten, zu schauen, wo gibt es vielleicht... Unsichere Muster, Vermeidungsverhalten oder dysfunktionale Muster, das heißt, wo man sich als Mensch vielleicht etwas antrainiert hat, was aber vielleicht die eigenen Bedürfnisse nach Bindung frustriert und man dadurch immer unglückliche Beziehungserfahrungen macht. Es geht vielleicht auch um die konkrete Verbesserung insgesamt der interpersonellen Kompetenz und das ist auch immer eine Arbeit an den Emotionen und das ist immer eine harte Arbeit auch an der Beziehung und als Psychotherapeutin sehe ich mich tatsächlich in erster Linie als ein Mensch, der mit anderen Menschen neue Beziehungserfahrungen erarbeitet mit verschiedenen Techniken. Fazit so stringent, wie man das früher sah, dass man eine ja, dass man halt eben mit den Beziehungsmustern, die man so als Kind gelernt hat, den Rest seines Lebens verbringen muss und die nicht mehr verändern kann, das ist mittlerweile auch überholt. Man kann sehr wohl an seiner emotionalen Kompetenz und an seinen interpersonellen Fähigkeiten arbeiten, man kann dysfunktionale Muster entlarven und entdecken und auch an sich arbeiten. Wir sind ja, wir sind keine... Graugänze, die vielleicht in ihren Beziehungsmustern sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark verdrahtet sind und sehr, sehr früh geprägt sind und sehr, sehr instinkthaft gesteuert sind durch unsere Prägungserfahrungen. Natürlich sind frühe Bindungserfahrungen sehr überdauernd und legen den Grundstein für unsere zukünftigen Interaktionen. Aber wir Menschen verfügen über ein unglaublich flexibles und lebenslang lernfähiges Gehirn, Das sich den unterschiedlichsten Situationen fantastisch anpassen kann und eine sehr große Plastizität besitzt. Und das gibt uns die Chance, lebenslang dazu zu lernen und äh, auch unsere Beziehungen und unsere Beziehungsqualität zu verbessern. Wir können beispielsweise in der Therapie auch lernen, uns zu beruhigen, zufriedenstellende Beziehungen einzugehen und ähm, das im Detail wirklich verbessern. Das kann jeder. Und das finde ich ist das Tolle an unserem menschlichen Gehirn. Wir sind in der Lage, ja, permanent dazu zu lernen. In diesem Sinne wünsche ich noch eine schöne Woche. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.